0: Ja, guten
1: Morgen, Christine.
0: Guten Morgen, Christian. Hallo. Ja. Okay.
1: Diesen Monat mit dem Thema Unsicherheit.
0: Mehrdeutigkeit. Wow.
1: Ja, äh, ist mir sehr bekannt aus meinem Privat- und Arbeitsleben Ist das ein schönes Überall Thema
0: oder ein Gibt's schwieriges Unsicherheit Thema?
1: Unsicherheit und Mehrdeutigkeit. Und äh, ja, ich äh, habe jetzt auch gerade noch mal vor unserem Gespräch kurz geschaut, nach einem Buch, das ich gelesen habe. Mhm. Ähm zum Thema The Strange Order of Things heißt das Buch uh -huh. und äh, der Herr Domasio hat sich da gefragt, warum haben wir überhaupt Gefühle aus Sicht der Evolution? Ja, und für mich ist ja Unsicherheit oder Mehrdeutigkeit ein ganz starkes Gefühl. Und er sagt, ja, äh, das hat alles einen guten Grund, weil wenn man es mal runterbricht auf die Basis, ja, jede Zelle unseres Körpers und dann dieser Zellhaufen als Gesamtes hat eigentlich nur einen Job und das ist das eigene Überleben zu sichern und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass halt auch nach vorne gerichtet wir überleben mhm. und ja nicht nur wir, sondern auch unser Umfeld. Und in dem Kontext ist ja nur ganz normal, dass wenn die Zukunft unsicher ist, dass es dann Emotionen auslösen muss. Ja, weil also, ja. man kann ja sagen, immer wenn es unsicher wird, ist sofort irgendwo in unserem Körper, im System die Frage, hm, ist das jetzt gut für unser Überleben oder schlecht? Und wenn diese Frage nicht beantwortet werden kann, dann löst es was aus, dann reagiert das System. Und das fand ich ganz, also für mich als äh, logischen Denker, der ja gerne immer alles verstehen will, war das eine schöne Erklärung, ja, zu sagen, ja, diese Unsicherheit, der hat einen Zweck, Nämlich äh, dafür zu sorgen, dass es mir in Zukunft gut geht.
0: Ja. Sag noch mal bitte, wie der Autor hieß. Der,
1: heißt? der Autor heißt äh, Antonio Damasio. Okay. Und das Buch heißt The Strange Order of Things.
0: Und wenn hat Antonio Damasio auch was dann dazu geschrieben zum quasi Innovation und so weiter? Weil das klingt jetzt ja, Erstmal mehrdeutig, wenn nicht gar widersprüchlich, was sehr schön passt. Aber du hast, du hast mal gesagt, du magst das Thema so gerne, Mehrdeutigkeit und Unsicherheit. Ähm, in der ganzen Innovationsforschung und äh, unter der Frage, wie halten sich Organisationen anpassungsfähig, landet man immer bei, muss man umarmen, ist doch voll gut, geht eh nicht wieder weg. Und das, was ich zumindest jetzt gerade verstanden habe, klang mehr nach, ist halt mies für ein System. Muss man also irgendwie schnell wieder raus? Oder habe ich das verkürzt gehört?
1: Also ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. In üblicher Weise unangenehme Gefühle und Unsicherheit gehört halt zu den eher unangenehmen Gefühlen. Versuchen wir loszuwerden, wegzudrücken, zu regulieren, zu managen. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich meine Perspektive wechsle auf dieses Gefühl von Unsicherheit als etwas Nützliches, etwas Wertvolles, kann ich auch anders damit umgehen. Ja. Also wenn ich jetzt merke, oh, ich werde gerade unsicher oh. und dann auch die Frage stelle, ah, was will, auf was will mich denn dieses Gefühl gerade aufmerksam machen? Da ist vielleicht irgendwas jetzt gerade, äh, wo mein Körper sagt, hm, äh, ist das vielleicht nicht gut für mich, wenn ich da jetzt wegschaue. Dann kann ich auch lernen, diese unangenehmen Emotionen wertzuschätzen als ein Teil von mir, der mhm. mein Wohlbefinden langfristig sichert. Mhm.
0: Also so ein bisschen wie der Schmerz gehört dazu.
1: Ja, und also. Ich Schmerz, also es ist ja alles im, in, zu einer gewissen Weise im Kopf. ja mhm. was, äh, was ich mit Schmerz oder unangenehmen Gefühlen äh, mhm. mache. Ja, ob ich die akzeptiere, äh, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit äh, von mehr Akzeptanz mhm. und dann ist es äh, in Anführungszeichen auch nicht mehr so schlimm. Ja, es ja. ist immer noch unangenehm, aber es ist, ist ein anderes Verhältnis zu, mein, zu, zu Schmerz oder Gefühlen. Es ist fast eher wie halt ein bekannter Freund oder Freundin, ja. ähm, die auch da sein darf.
0: Und also, du hast dieses Buch und du hast gesagt, du hast das öfters mit der Unsicherheit und also ich, ich treffe ja auch öfters Mehrdeutigkeit oder ich verweigere mich auch gerne schwarz-weiß und eindeutigen Zuschreibungen hast du für dich weiß nicht eine, ein Ritual, eine Technik ähm, oder also was machst du wenn die Unsicherheit kommt auch mit den gemischten jetzt mal mindestens äh, quasi Begleitgefühlen ja
1: also ich würde es mal unterscheiden, wenn so meine traditionelle Strategie äh, und meine neue Strategie, okay. meine traditionelle Strategie war ein Plan machen, verstehen, okay. die Zukunft vorhersagen wollen, mich besonders gut vorbereiten auf, die Zukunft, also meinetwegen wichtige Präsentation, ja, da wäre ich der, der nochmal am Abend vorher eine Stunde vorm Spiegel steht, um wirklich alle Eventualitäten abzufangen und so ein größeres Sicherheitsgefühl zu gewinnen. Okay, Ist sehr anstrengend, diese Strategie, funktioniert auch, ist natürlich so, dass man nie alle Szenarien mhm. vorbereiten kann und das Gehirn ist sehr gut darin, alle möglichen Horrorszenarien zu Erfinden oder zu, zu erdenken. Ähm, die zweite Strategie ist, äh, ja, mit dem Gefühl zu sein und zu ja. sagen: Ah, interessant, ja, so, so ist es gerade, so fühle ich mich gerade. Und äh, dann eher mit meiner Körperarbeit zu, zu, da zu sein, also zum Beispiel über den Atem zu arbeiten. Mhm. Also, ein paar Mal tief ein- und auszuatmen äh, und zu schauen, ah, da löst sich ja was im Körper.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe neulich den Satz gelesen, Mut ist Angst, die geatmet hat. Oder so irgendwie hm. in die Richtung. Das würde dazu ja ganz gut ja. passen. Und... Also lustig, ich habe so... also Innerlich denke ich mir so gerade so, ja, atmen, voll, prima, aber das löst ja echt nicht die Frage, wie du jetzt weitermachst. Genauso wie das Einstudieren von etwas ja nicht die Frage löst, was mache ich denn, wenn dann in dieser Präsentation jemand sitzt, die ganz anders reagiert, als ich dachte. Und mhm. dann bin ich nicht vorbereitet. Also ich finde das ganz... Ähm, also ich habe angefangen, am Anfang des Monats darüber nachzudenken, was denn dann jetzt die Techniken sind, wie ich das zu greifen kriege. Mhm. Und ich komme entweder so bei mir zu einfachen Methoden raus, also Bewertungsmatrizen, nochmal drei Schritte nehmen oder ähm, also auch schöne Methoden, ja. Die, die ich total gerne mag und anwende, wie irgendwie die sechs Hüte von De Bono, die auch schon lange da sind und wo man sagt, guckt dir doch einfach die Dinge immer aus verschiedenen Perspektiven an und schaff also noch zusätzliche Mehrdeutigkeit ist doch eigentlich gut und dann so eben Dinge Richtung dieses Atme halt mehr und dann wird es schon besser, aber so richtig befriedigt bin ich irgendwie noch nicht, also ich bin sehr mitten im Thema ja, mhm. sehr ambivalent mhm mit diesem ganzen Ding an Mehrdeutigkeit und Komplexität?
1: Also wenn ich mal so ein bisschen in, den, in agile Methoden tauche, ja, die mhm. für, beschäftigen sich ja auch ganz stark mit dem Thema Unsicherheit. Und ähm, Unternehmensinfeld kann man sagen, gibt es so zwei grundlegende Strategien. Ja, das eine ist Predict and Control.
0: Mhm.
1: Ja, also ich mache einen Plan, Quartalsplan, Jahresplan, also versuche die Zukunft vorherzusagen, und dann äh, tue ich alles, was mir in meiner Kraft steht, um diesen Plan zu kontrollieren. Also bei jeder Planabweichung dann eben nachzusteuern und dann kommt der Actionplan und Pipapo. Und das ist auch ein Weg, oder also ein Versuch, Sicherheit hm. zu schaffen. Äh, naja, je unsag unvorhersagbarer die Zukunft ist, desto weniger funktioniert diese Strategie. Deswegen gibt es eben noch die zweite Strategie, das ist Sense and Respond. Ja, das mhm. heißt, ich nehme wahr, also ich schalte eine, alle meine Sensoren an, um möglichst gut wahrzunehmen, was passiert jetzt gerade und äh, mache dann die passende Antwort. Das heißt, ich plane gar nicht mehr äh, so weit in die Zukunft, sondern gehe davon aus, sie ändert sich sowieso, ist eh nicht vorhersagbar. Deswegen investiere ich in meine Kapazität, Veränderungen festzustellen und dann in dem Moment zu reagieren. Mhm. Und das braucht ganz viel Vertrauen. Mhm. Äh, nämlich Vertrauen in die eigene Fähigkeit, was immer da an Problem kommt. In die, wenn das kommt, werde ich in der Lage sein, damit umzugehen.
0: Ja. Ja. Oder mir Hilfe zu holen. So. Mhm. Ähm, weil vielleicht muss ich nicht als Heldin da einsam sein. Und hast du das Gefühl... Das ist eine blöde Frage, ich will eigentlich sagen. Also, ich finde ja, wir können nicht, äh, wir können alle nicht genug gut sensing. Und deswegen mhm. klappt das nicht. Also, klingt voll toll. Sense and respond, viel besser als Plan durchziehen und dann eine grüne Ampel faken, obwohl mein Projekt gerade abrauscht. So in. Aber, also ein bisschen, wenn ich um mich gucke und auch auf mich, ist das ja nicht immer die, der tollst ausgebildetste Muskel. <lacht> ja. Das Sensing ist, ähm...
1: ja, ich äh, habe da auch eine Hypothese, warum das so ist, ja, weil wir ähm, gerne in Aktionismus verfallen. Äh, Im Zweifelsfall, wenn Sachen schief gehen, müssen wir halt schneller rennen. Das sind so Glaubenssätze, ja, äh, die ich in Unternehmen immer wieder sehe. Ja, klappt Und, doch auch. und wenn man schnell rennt, dann bleibt in der Regel äh, das Erste, was hinter, über, hinten überfällt, ist die Retrospektive, der Rückblick. Ja, also äh, dafür ist ja keine Zeit, anstatt jetzt zurückzublicken, macht viel mehr Spaß, das nächste Projekt anzufangen. Mhm. Und das steht dann natürlich im Weg zu einem Sense and Respond. Ja, Wenn ja. ich immer nur renne, aber nie schaue, wo ich gerade hinrenne und wo ich gerade bin, dann kann das auch nicht funktionieren.
0: dann muss man gleichzeitig schneller werden und langsamer, weil es wird immer komplexer und die Veränderungen, die so auf meine Organisation und mich als noch kleineres System einprasseln, werden immer schneller und dann muss ich Pause machen.
1: Es gibt jetzt diesen Spruch ähm, Slow down to speed up. Ja. Yeah. Aber das halt äh, nicht intuitiv in einem in der Welt, in der Kultur, wo eigentlich alles immer schneller, besser, höher gehen muss. Äh, dann, ich, wenn da jemand kommt und sagt, so jetzt äh, mach mal erstmal langsamer, äh, das ist schwierig. Das will, weil, wollen wenige hören.
0: Hm. Ja, ich glaube, das nehme ich mit als Aufgabe für den Restlichen. August, die schneller, langsamer Pause, Sensing, hingucken, atmen, Nummer, weil ich glaube, das mit den kognitiven Bewältigungsstrategien, dann jetzt vielleicht, da gibt es schon viel davon, da muss niemand das Rad neu erfinden, aber so eine Praxis für das andere finde ich knifflig. Und, also und damit dann eine gute Aufgabe für so ein Denkzeit. Ja.
1: Also für, für mich, wenn ich mal auf diesen Monat schaue, für mich ist die Hauptaufgabe nicht nur diesen Monat, sondern, sondern eigentlich schon das ganze Jahr, das Thema Vertrauen. Hm. Ja, also in, äh, im Kontext einer Zukunft, die ich nicht vorhersagen kann, die mit ganz, von ganz viel Unsicherheit geprägt ist, äh, um bei Sinnen zu bleiben, für mich, ja. Brauche ich Vertrauen. Vertrauen in mich, Vertrauen in die Menschen um mich herum, Vertrauen in, naja, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, vielleicht auch das Universum, ja, das irgendwie äh, wird es schon werden, ja. Ähm, mhm. Und das hat auch so ein Element, äh, sich dem Leben in gewisser Weise hinzugeben, ja, mhm. auch den Teilen, die ich halt nicht kontrollieren kann.
0: Ja. Das ist sehr gut, dann treffen wir uns in der Hingabe, also ja. das Sensing und das Vertrauen, das ist doch sehr gut.
1: Ja, bin ich gespannt. Das
0: Experiment. So ja. das ist. Mal gucken, wie es ausgeht.
1: Ja, vielen Dank, dann werden wir berichten.